0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur zweiten Ostersonderfolge 2020 meines Märchenpodcasts. Nun ist Elisa am Ufer des Meeres angelangt. Wird sie ihre Brüder, die elf Schwäne, finden? Und was passiert, wenn sie sie gefunden hat? Kann sie sie erlösen? Das erfahren wir jetzt. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Auf dem angespülten Seegras lagen elf weiße Schwanenfedern, diese sammelte sie in einen Strauß. Es lagen Wassertropfen darauf, aber ob es Tau war oder Tränen, das konnte niemand sehen. Einsam war es dort am Strande, aber sie fühlte es nicht, denn das Meer bot eine beständige Abwechslung dar. Ja, in wenigen Stunden mehr, als die Binnenseen in einem ganzen Jahre aufzuweisen vermögen. Zog eine schwarze Wolke daher, so war es, als ob das Meer sagen wollte, ich kann auch finster aussehen. Und dann blies der Wind und die Wogen schäumten, erglühten aber die Wolken im roten Schein und legte sich der Wind, dann sah das Meer aus wie ein Rosenblatt, bald war es grün, bald weiß, aber wie stille es auch immer ruhte, Am um Strande zeigte sich doch stets eine leichte Bewegung, das Wasser hob und senkte sich leise, wie die Brust eines schlafenden Kindes. Und als die Sonne am Untergehen war, gewahrte Elisa elf wilde Schwäne mit goldenen Kronen auf dem Kopfe, die dem Lande zuflogen. Einer schwebte hinter dem anderen. Es sah aus wie ein langes, weißes Band. Da eilte sie den Abhang hinunter und versteckte sich hinter einem Busch. Die Schwäne ließen sich ganz in ihrer Nähe nieder und schlugen mit ihren großen, weißen Flügeln. Sobald die Sonne am Horizont verschwunden war, fielen plötzlich die Schwanenhüllen ab und elf schöne Prinzen, Elisas Brüder, standen da. Elisa stieß einen lauten Schrei aus, denn so sehr sie sich verändert hatten, so wusste sie doch gleich, dass sie es sein mussten. Sie fühlte, sie mussten es sein, und sie sprang ihnen entgegen, fiel ihnen um den Hals, nannte sie bei den Namen. Und als die Brüder ihr Schwesterchen, das so groß und schön geworden war, sahen und erkannten, waren sie ganz glückselig. Sie lachten und weinten zugleich und hatten sich bald darüber verständigt, wie böse ihre Stiefmutter gegen sie alle gewesen war. »Wir Brüder«, sagte der Älteste, »müssen als wilde Schwäne herumfliegen, solange die Sonne am Himmel steht«, und erst, wenn sie untergegangen ist, bekommen wir unsere menschliche Gestalt wieder. Deshalb müssen wir immer dafür sorgen, dass wir bei Sonnenuntergang festen Grund und Boden unter den Füßen haben. Denn wenn wir um diese Zeit noch oben zwischen den Wolken flögen, würden wir als Menschen in die Tiefe hinabstürzen. Hier wohnen wir nicht, sondern jenseits des Meeres. Dort liegt ein ebenso schönes Land wie hier, aber der Weg dahin ist sehr weit. Wir müssen über das große Meer und es findet sich keine Insel auf unserem Wege, wo wir übernachten könnten. Nur eine einsame kleine Klippe ragt in der Mitte daraus hervor. Sie ist gerade so groß genug, dass wir dicht nebeneinander darauf ausruhen können. Bei hohem Seegang spritzt das Wasser über uns herein, aber doch sind wir dem lieben Gott dankbar dafür. Dort übernachten wir in unserer menschlichen Gestalt, ohne sie könnten wir unser teures Vaterland nie wiedersehen, denn zwei der längsten Tage des Jahres gebrauchen wir zu unserem Fluge. Nur einmal im Jahr ist es uns vergönnt, unsere Heimat zu besuchen. Elf Tage dürfen wir hier bleiben und über den großen Wald hinfliegen, wo wir das Schloss erblicken können, in dem wir geboren sind und wo unser Vater wohnt, sowie den hohen Kirchturm sehen, wo unsere liebe Mutter begraben liegt. Hier scheinen die Bäume und Büsche verwandt mit uns zu sein. Hier jagen die Pferde über die weiten Ebenen hin, wie wir es in unserer Kindheit gesehen haben. Hier singen die Kohlenbrenner die alten Lieder, nach denen wir als Kindern tanzten. Hierher zieht es uns immer wieder, und hier haben wir nun auch dich, du geliebtes Schwesterchen, gefunden. Zwei Tage dürfen wir nur noch hier bleiben, dann müssen wir wieder fort über das Meer nach jenem herrlichen Lande, das aber doch nicht unser Vaterland ist. Aber wie sollen wir dich mitnehmen? Wir haben ja weder Schiff noch Boot. Was kann ich tun, um euch zu erlösen? fragte die Schwester. Sie unterhielten sich beinahe die ganze Nacht hindurch. Nur wenige Stunden senkte sich das Schlummer auf ihre Augen. Elisa erwachte durch das Rauschen der Schwanenflügel, die über ihr hinsausten. Die wiederverwandelten Brüder flogen in weiten Kreisen höher und immer höher und zuletzt ganz fort. Aber einer von ihnen, der Jüngste, blieb bei der Schwester zurück. Er legte seinen Kopf auf ihren Schoß, sie streichelte seine Schwing und sie blieben den ganzen Tag beisammen. Gegen Abend kamen die anderen wieder zurück, und sobald die Sonne untergegangen war, standen sie wieder in ihrer natürlichen Gestalt da. Morgen fliegen wir wieder von hier fort und dürfen ein ganzes Jahr lang nicht wiederkehren, aber dich können wir unmöglich hier zurücklassen. Hast du Mut, mitzukommen? Mein Arm ist stark genug, dich durch den Wald hindurchzutragen, sollten da unsere Flügel alle zusammen nicht Kraft genug haben, mit dir über das Meer zu fliegen? »Ja, nehmt mich mit«, sagte Elisa. Die ganze Nacht brachten sie nun damit zu, aus der geschmeidigen Weidenrinde und den Zähnen Binsen ein starkes Netz zu flechten. Auf dieses legte sich Elisa, und als die Sonne aufging und die Brüder wieder in Schwäne verwandelt waren, ergriffen sie das Netz mit ihren Schnäbeln und flogen mit der teuren Schwester, die ruhig weiter schlief, hoch zu den Wolken empor. Die Sonnenstrahlen fielen gerade auf ihr Gesicht, da schwebte einer der Schwäne über ihrem Haupte, damit er sie mit seinen breiten Schwingen beschatte. Als Elisa erwachte, waren sie schon weit vom Lande entfernt, und sie glaubte noch zu träumen, so wunderbar kam es ihr vor, hoch durch die Luft über das Meer getragen zu werden. Neben ihr lag ein Zweig mit köstlichen, reifen Beeren und ein Bund wohlschmeckender Wurzeln. Diese hatte der jüngste Bruder gesammelt und ihr hingelegt. Sie lächelte ihm dankbar zu, denn sie erkannte ihn wohl. Er war es, der über ihr flog und sie mit seinen Flügeln beschattete. Sie waren jetzt so hoch, dass das erste Schiff, das sie unter sich erblickten, wie eine Möwe aussah, die auf dem Wasser lag. Hoch wie ein Berg stand eine große Wolke hinter ihnen. Und auf dieser gewährte Elisa ihren eigenen Schatten und den der elf Schwäne, der riesengroß mit ihnen davonschwebte. Es war ein so schönes Gemälde, wie sie noch nie eines gesehen hatte. Aber allmählich, als die Sonne höher stieg und die Wolke weiter hinter ihnen zurückblieb, verschwand das schwebende Schattenbild. Den ganzen Tag flogen sie ohne Unterbrechung wie ein sausender Pfeil durch die Luft. Aber es ging doch langsamer als sonst, denn sie hatten ja die Schwester zu tragen. Es zog sich ein Unwetter zusammen und der Abend näherte sich. Ängstlich sah Elisa die Sonne mehr und mehr sinken. Und noch immer war die einsame Klippe im Meer nicht zu entdecken. Es kam ihr vor, als ob die Schwäne nun raschere Flügelschläge machten. Ach, und sie war schuld daran, dass sie nicht rascher vorwärts kam. Sobald die Sonne untergegangen war, mussten sie ja wieder Menschen werden und dann ins Meer stürzen und ertrinken. Da betete sie aus tiefstem Herzengrund zum lieben Gott um Hilfe. Allein noch immer war keine Klippe zu entdecken, wohl aber zog die schwarze Wolke immer näher und die starken Windstöße verkündeten einen Sturm. Die Wolken hatten sich zu einer einzigen unheildrohenden Masse zusammengeballt, die sich fast wie Blei vorwärts schob. Blitz leuchtete auf Blitz. Jetzt hatte die Sonne den Meeresspiegel erreicht. Elisa klopfte das Herz. Da schossen die Schwäne so schnell hinab, dass sie zu fallen glaubte. Aber nein, jetzt schwebten sie wieder. Die Sonne war schon zur Hälfte unter das Wasser getaucht, da gewahrte sie erst die kleine Klippe unter sich. Diese sah nicht größer aus als ein Seehund, der seinen Kopf über das Wasser erhebt. Die Sonne sank schnell, jetzt blitzte nur noch ein schmaler Streifen am Horizont hervor, da berührte ihr Fuß den festen Boden. Das Sonnenlicht erlosch wie der letzte Funken eines brennenden Papiers und Arm in Arm umstanden sie die Brüder. Aber mehr Platz, als für sie und die Brüder durchaus erforderlich war, fand sich nicht auf der Klippe. Die Wogen rauschten daher und schlugen über sie herein. Der Himmel leuchtete, als ob er in Flammen stünde, und Schlag auf Schlag rollte der Donner. Aber Schwester und Brüder hielten einander an den Händen und sangen Choräle, woraus sie Trost und Mut schöpften. Als der Tag graute, war die Luft rein und still. Und sobald die Sonne aufging, flogen die Schwäne mit Elisa wieder weiter. Das Meer ging noch hoch, so dass es ihnen, als sie droben in der Luft schwebten, vorkam, als ob der weiße Schaum auf der dunkelgrünen Flut Millionen Schwäne wären, die sich auf dem Wasser schaukelten. Und als die Sonne höher stieg, gewahrte Elisa halb in der Luft schwimmend ein Bergland vor sich mit schimmernden Eismassen auf den Felsen und mitten darauf erstreckte sich ein wohl meilenlanges Schloss mit einem hohen Säulengang über dem anderen. In der Tiefe wogten Palmwälder und prächtige Blumen, so groß wie Mühlräder. Elisa fragte, ob dieses Land das Ziel ihrer Reise sei, aber die Schwäne schüttelten nur die Köpfe, denn das, was sie sah, war das herrlich beständig wechselnde Wolkenschloss der Fee Fata Morgana. Dahin durfte man keinen Menschen bringen. Elisa sah unverwandt darauf hin. Da stürzten plötzlich Berge, Wälder und Schloss zusammen und dafür standen zwanzig stolze Kirchen, alle einander gleich mit hohen Türmen und Spitzbogenfenstern da. Sie glaubte, Orgelton zu vernehmen, aber was sie hörte, war nur das Rauschen des Meeres. Schon war sie den Kirchen ganz nahe, da verwandelten sie sich in eine Flotte, die unter ihr dahin segelte, und als sie darauf niedersah, waren es nur die Meernebel, die über das Wasser hinzogen. Eine ewige Abwechslung bot sich ihren Blicken dar, und nun gewahrte sie auch das wirkliche Land, dem sie zusteuerten. Dort erhoben sich herrliche blaue Berge mit Zedernwäldern, Schlössern und Städten. Und lange vor Sonnenuntergang saß Elisa auf einem Felsen vor einer großen Höhle, die mit feinen grünen Schlingpflanzen bewachsen war. Es sah aus, als wären es gestickte Teppiche. »Nun wollen wir sehen, was du heute Nacht hier träumen wirst«, sagte der jüngste Bruder und zeigte ihr ihre Schlafkammer. »Gebe der Himmel, dass ich träume, wie ich euch erlösen kann«, sagte sie. Dieser Gedanke beschäftigte sie unaufhörlich. Sie betete inbrünstig zu Gott um Hilfe, und selbst im Schlaf betete sie im Geiste weiter. Da war es ihr, als flöge sie hoch durch die Luft zu Vater Morganas Wolkenschloss hin, und die Fee käme ihr entgegen, schön und glänzend, und doch der Alten im Walde, die ihr die Beeren gegeben und ihr von den Schwänen mit den goldenen Kronen erzählt hatte, gleichend. Deine Brüder können erlöst werden, sagte sie. Hast du aber auch Mut und Ausdauer dazu? Wohl ist das Wasser weicher als deine feinen Hände und vermag doch Steine umzuformen, aber es fühlt nicht den Schmerz, den deine Finger fühlen werden. Es hat kein Herz und empfindet nicht die Angst und Qual, die du aushalten musst. Siehst du hier die Brennessel in meiner Hand? Von derselben Gattung wachsen viele rund um die Höhle, in der du schläfst. Nur diese und solche, die auf Kirchhofsgräbern empor sprießen, sind tauglich. Merke dir das wohl. Diese musst du pflücken, obgleich sie deine Haut voll Blasen brennen werden. Die Nesseln musst du dann mit deinen Füßen brechen. Dann bekommst du Flachs woraus du elf Panzerhemden mit langen Ärmeln binden und flechten musst. Wirf diese über die elf Schwäne, dann ist der Zauber gelöst. Aber bedenke wohl, dass du von Beginn der Arbeit an bis zu dem Augenblick, dass sie vollendet sein wird und sollen auch Jahre darüber hingehen, kein Wort sprechen darfst. »Das erste Wort, das über deine Lippen geht, fährt wie ein tödlicher Dolch in das Herz deiner Brüder. An deiner Zunge hängt ihr Leben. Merke dir das wohl.« Die Fee berührte Elisas Hand mit der Nessel. Diese brannte wie Feuer, so dass das Mädchen erwachte. Es war heller Tag, und dicht neben der Stelle, wo sie geschlafen hatte, lag die Nessel, die sie im Traume gesehen hatte. Da fiel sie auf die Knie, dankte dem lieben Gott und trat aus der Höhle, um sofort ihre Arbeit zu beginnen. Mit ihren beiden Händen griff sie hinunter in die hässlichen Nesseln, die sie wie Feuer brannten, und bald waren ihre Hände und Arme mit großen Blasen bedeckt, aber gerne wollte sie dies leiden, wenn sie ihre lieben Brüder dadurch erlösen konnte. Dann brach sie die Nesseln mit ihren nackten Füßen und begann, den grünen Flachs zu flechten. Und als die Sonne untergegangen war, kamen die Brüder und erschraken sehr, als sie Elisa stumm fanden. Zuerst hielten sie es für einen neuen Zauber der bösen Stiefmutter, als sie jedoch ihre Hände sahen, begriffen sie, dass es um ihretwillen geschah. Der jüngste Bruder begann zu weinen, und wo seine Tränen hinfielen, da fühlte Elisa keinen Schmerz mehr, und die Blasen verschwanden. Die ganze Nacht verbrachte sie mit ihrer Arbeit, denn sie fand keine Ruhe, ehe sie die Brüder erlöst hätte. Den ganzen folgenden Tag, während die Schwäne fort waren, saß sie allein in ihrer Einsamkeit. Aber noch nie war ihr die Zeit so eilig entflohen. Ein Panzerhemd war schon fertig, und nun begann sie das zweite. Na, Sonnenschein? »Bist du noch wach?« Das war der zweite Teil vom Märchen »Die wilden Schwäne« von Hans Christian Andersen. Endlich sind die Geschwister wieder vereint und dank der Hilfe der Feevater Morgana weiß Elisa nun, wie sie ihre Brüder retten kann. Elf Hemden aus Brennnesseln muss sie knüpfen und darf dabei kein einziges Wort sprechen, auch wenn es Jahre dauert. Zwei Hemden hat sie schon geschafft – die restlichen neuen Hemden sind doch ein Klacks, oder? Wie es weitergeht, erfahren wir morgen. Ich hoffe, Dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke Dir, dass Du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht habt ihr heute zum Mittag gegrillt und draußen gegessen oder eine kleine Radtour unternommen. Versuche dich, an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun, gute Nacht Sonnenschein, schlaf gut und träum was Schönes, wir hören uns Schon morgen wieder.